0: Jeg hedder Camilla Boraki og jeg var vært på en uafhængig morgen i morges sammen med Christoffer Lind. Og vi lavede et interview i kølvandet på et andet interview, som vores reporter vind har lavet med den danske imam Mohammed Hassan Ali. Og det handler om, hvorvidt øh, han og hans moské i øvrigt ville tage afstand fra det attentat, der blev begået på Salman Rushdie tidligere i år. Og øh, det stejler han ret meget på. Vi fik så Christian Markusen, som er medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, til at kommentere på det her interview. Og Christian Markusen, han opdagede noget ret interessant. Så lyt med. Skal danske muslimer tage afstand for angrebet på Salman Rushdie? Den danske imam Mohammed Hassan Ali mener ikke, at han som imam i Danmarks største moské, den der hedder Imam Ali moskeen i København, skal tage afstand fra attentatet, som blev begået imod Salman Rushdie. Nærmere bestemt den 12. august i år, hvor han blev stukket med en kniv flere gange ind i de respirator. Det gjorde han, fordi han har en fatwa hængende over hovedet, og den er udstedt af det iranske præstestyr. Nå, men uh, Imam Mohamed Hassan Ali han siger i et interview til vores kollega Klar Vind, <coughs> der i mandags gik ned i, til Imam Ali moskéen, at uh, han mener ikke, at
1: man skal tage afstand. Lad os lige høre, hvad han, uh, hvad han sagde. Må jeg spørge dig om noget, der ikke har noget at gøre med tørklæde-debatten? Salman Rusti?
2: Ja, det har jeg ikke noget at kommentar til. Alt, hvad der er blevet sagt i forbindelse med det, det har Mohammed Khan også taget stilling til. Og der har også fortalt, at han ikke har noget med det at gøre. Okay. Men øh, en, en ting, som, som måske er nødvendig at påpege, det er, at vi har haft øh, øh, en demonstration herude foran moskeen, hvor de ønsker, at vi skal tage afstand fra, fra forskellige ting og sager. Hvordan kan det være, at vi skal tvinges til at tage afstand fra noget, som en helt almindelig person automatisk og naturligt vil tage afstand fra? Hvorfor skal vi pådudtes at tage afstand fra noget, når alle mennesker ved, at vi tager afstand fra, at uskyldige mennesker bliver udsat for drabsforsøg? Det er jo helt naturligt, at man gør det som menneske. Hvorfor skal vi som muslimer så sig, at nej, I skal tage aktiv standpunkt og sige, at vi tager afstand fra det? Jamen et almindeligt menneske vil vide, at et hvert et uskyldigt menneske, der bliver udsat for det, man kalder for et drabsforsøg, det er noget, vi tager afstand fra. Jeg gider ikke tage stilling til noget, som I skal komme ind og potdutter os. Det skal vi ikke tage stilling til. Det behøves
1: jeg ikke. Jeg synes også, der er noget i forhold til det ord, man fordømmer, eller skal tvinge nogle andre mennesker til at tage afstand fra. Men når man tænker over det her attentat, der var, øh, så synes jeg, det var en dårlig idé, at han blev angrebet?
2: Det har jeg ikke nogen stilling til. Det er ikke, at nu prøver du at potdutter mig. Nej, jeg, jeg, spørger, jeg spørger bare. Jeg, jeg skal ikke tage stilling til noget som helst. Et værd klartænkende menneske ved, at når der foregår noget i den her stil her, hvor der er et uskyldigt menneske, der bliver udsat for drabsforsøg, så vil enhver klartænkende muslim tage afstand fra det.
1: Men hvorfor vil du så ikke sige det nu, når jeg spørger
2: dig? Jeg føler mig potter i forbindelse med det, at du kommer og faktisk på at hive en fordømmelse ud af det i forbindelse med, at jeg er muslim, og det her det er foregået rundt omkring i verden, så skal jeg som muslim tage afstand fra det. Jeg ringer jo ikke rundt til folk og siger, at de skal tage afstand, fordi de har et tilhørsforhold, eller de har en fællesnævner med, eksempelvis. Anders Breivik, eksempelvis.
1: Okay, det er heller ikke, fordi jeg overhovedet vil poddutte noget. Det er jo bare fordi, at du...
2: Hvis du lægger mærke til det, så beder du mig, hvorfor gør du det? så? jeg tager jo afstand generelt set. Men vi skal tage afstand fra en specifik episode. Hvorfor skal jeg podduttes det som muslim?
1: Det vil jeg overhovedet heller ikke poddutte. Det gør du, hvis du kan lægge mærke til det. Det er jeg ked af, hvis jeg gør. Det er virkelig ikke det, jeg vil
2: decideret om, hvorfor tager du afstand i forbindelse med det med sådan Men
1: det er, fordi hvorfor du bliver ved så... med at nævne det i generelle vendinger.
2: Det, det er også, nu, i generelle vendinger så gør det sig så gældende, så løsigt at det. hvert menneske tager afstand fra, når et uskyldigt menneske bliver udsat for drabsforsøg. Hvorfor skal jeg så pådudtes det, når jeg har det her generelle princip, at når det kommer til den her enkelte sag, tager du så også afstand? Jamen det gør jo så gældende, går det ind under den her generelle princip, hvis du gør det, så behøver jeg ikke at sige mere. Og synes du, hvorfor det gør jeg så... det? Ja, absolut. Hvorfor skal jeg så det af andre
1: men det er bare fordi det er interessant, og i stedet for at man hører det fra alle mulige andre, så er det egentlig snakker med jer, og det er også det for at man får det, du ved, clarified, når man så snakker med jer, fordi det er jo nedenunder, at skulle spørge dig og hvorfor, stille dig spørgsmål. Snakke
2: om det, det er igen, vi bliver sat i et dilemma, vi bliver sat i en position, hvor vi bliver sat i bås men det her, det er foregået, og så begynder man at trække alle mulige konspirationsteorier om hvad der foregår og hvilket tråde måske en trækker til. Den har måske den arbejder hærdigt på at nedbryde barriere, hvorvidt vi kan samle som samfund. Måske den har også et slogan, og den i måske en for alle. der kommer utrolig mange ikke muslimer i den her moské, og vi arbejder ihærdigt sammen med dem, og vi har et samarbejde med alle mennesker. Der er gennemsigtighed i den her moské.
1: Men det er også derfor, I har en stor stemme.
2: Ja, absolut. Altså, og det er
1: jo derfor, at I, I, jeres stemme er jo også I ikke en magthaver, men mm. I, I har jo en stor stemme for mange mennesker, og det er jo derfor, man synes, mm. det er interessant at høre det fra jer. om mm. Var det en dårlig idé, at han blev angrebet?
2: Jamen, der har vi jo kommet med vores udlæg omkring tingene. Også der med, at de trækker tråden med, at han var venner med uh, Mohammed Khani på Facebook, og han eksplicit kommer og siger, jeg kender ham ikke. Jeg har over altså flere tusind venner på Facebook, altså dem der nu følger ham, og der er over halvdelen, over 90 procent af dem, han ikke kender personligt. Det
1: synes jeg heller ikke, det er så ind i. Jeg kunne bare godt tænke mig at spørge gang, det var en dårlig idé at samle man i blev... Nu
2: prøver du på at gøre det der igen. Jeg har ja. jo slået fast en gang, at vi, vi, vi har det generelle princip. Men det
1: er var fordi du ikke vil svare på det. Altså. Hvorfor
2: skal jeg gøre det? Jeg føler, at du pådukker mig noget, når du kommer herind og beder mig om at tage afstand fra noget, som ja, vi kan helt almindeligt? Tage fra. Det, ja, det, er jeg det er jo præcis det, du gør, når jeg engang har sagt, at vi tager afstand fra et hvert uskyldigt menneske, der bliver udsat fra et attentat eller et drabsforsøg. Det tager vi afstand fra. Og Det er noget, man skal afholde sig fra. At jeg så skal pådukke som muslim, Jamen, hvorfor tager du ikke afstand fra det her specifikt set? Jeg ringer jo heller ikke til dig, siger, fordi du måske eksempelvis er, nu ved jeg ikke, om du er kristen eller ej, øh, men om du tager afstand fra det, Anders vi gør, og så kan det godt være, at du kommer til du har ikke noget problem med, at du vil sige det, men der er ikke nogen, der ringer til dig og gør det, der er ikke nogen, der beder dig om at gøre det, men det gør de hele tiden med os, og derfor bliver vi nødt til at tage et standpunkt nu. Se,
0: det er jo voldsomt interessant det her, synes jeg. Han er tydeligvis oprevet over at blive forholdt det her med, hvorvidt de tager afstand fra det her, angreb. Nu skal vi tale med Christian Markusen, som er medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Og Christian, du har hørt båndet. Hvad bidder du særlig mærke i? Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Øhm, ja, men altså Det helt banale er jo selvfølgelig, at der ikke bliver taget specifik afstand til, øh, til angrebet. Det er jo det, er det første, jeg bemærker. Øhm, det andet, jeg bemærker, og nu får vi lige et lille lynkurs i at tale islamist, det er, at, øh, at, at, øh, at han taler om uskyldige mennesker. Altså han laver en generel vending omkring, at øh, vi er imod angreb på skyldige mennesker. Øh, det gode spørgsmål er, det er altså, hvem er et uskyldigt menneske? Og når han formulerer det sådan, så er det, så er det nemlig for at holde det åbent, så at også, det øh, er øh, for at kunne tale til to publikum, sådan, så når også øh, dumme danskere lytter til det, så lyder det som om, jamen selvfølgelig Rosti er uskyldig, Rosti øh, er i, altså selvfølgelig skal man så ikke angribe i men det kunne være, at øh, der sidder nogle af hans andre, øh, øh, hvad skal jeg sige, af de andre, han kommunikerer til, altså i baglandet eller til Iran, øh, som måske ikke tænker, at Rost er skyldig. Og på den måde, så kan, han, sådan, så kan han tilfredsstille begge sin publikum.
0: Er det ikke lidt farfetched? Altså, jeg hører en mand, som er utrolig frustreret over, mm. altså, at det, det lyder jo på ham, og det kan jo godt være, at jeg bare er en dum dansker. Ja, så får jo et halv, jeg render, men stadig, altså en, en, en mand, som er dybt forarvet over, fordi han mener, at det er ligesom indlejret i alle mennesker, at selvfølgelig tager man afstand fra det her angreb. Så det er jo altså,
3: det, ja, det er ikke engang men. relevant at spørge. Nej, men det er jo relevant at spørge, fordi han er jo øh, fra imamali moskeen som er den her iranske øh, moské, eller siger måske er det, øh, som ligger i København. Og øh, det her angreb på Rusti tager jo udgangspunkt i den her fatwa, den her dødsdom, som øh, Khomeini han, øh, i 1979 øh, udsag eller, øh, over Rusti. Og, og det er sådan en specifik sia ting, så derfor er det selvfølgelig interessant at, at spørge, en fire, den største siermuslimske uh, måske i Danmark, og spørger dem, jamen, hvad, hvad tænker I om det her? Altså, hvad, hvad, altså, hvad, um, hvad mener I om den her uh, fatwa, om den her dødsdom? Den her fatwa, den er jo religiøs, og uh, de er jo, hvad skal jeg sige, de religiøse repræsentanter for, 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 den, uh, for den retning af islam her i Danmark, så det jeg synes det er meget relevant at spørge, og jeg synes også, det er meget påfaldende, at der ikke kan svare mere tydeligt på det
2: her. Er der ikke noget i øh, vores gode kollega Klaas måde at spørge på, hvor du giver ham ret i, at hun prøver at, at potte ham et eller andet. Så nu skal jeg tage hans, hans parti et øjeblik. Altså er der er eller anden måde, hun spørger på, hvor du godt kan følge, at, at der er en grund til, at han ikke kan svare helt klart?
3: Nej, det kan jeg ikke se. Altså, hun, hun, hun spørger ham. Altså, det er et legitimt spørgsmål, først og fremmest, at stille til, til den her email. Det synes jeg, det er. Og når det er det, Jamen, så er det klart, så bliver hun ved med at spørge, fordi han bliver ved med øh, ikke at kunne, kunne svare klart. Og han, han snakker om, at, at sådan et opkald her, eller det at blive spurgt, sætter ham i et dilemma. Hvad er det for et dilemma? Altså, det, det er ikke tydeligt for mig, at der er et dilemma i at, i, i at blive spurgt, om man tager afstand fra, fra et, et angreb. Øhm, så, så jeg synes, det, det er meget, det er meget at så, Men så, ikke så, overraskende, men også Så det, men, men så, det gode ikke, de opfyldende sklar. spørgsmål
0: af i virkeligheden, man Salman Rusti uskyldig?
3: Ja. Interessant. Æh, og, øh, og, 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 ja, og det kan jo så godt være, at han så vil være presset ud i at skulle forholde sig til det. Men man skal bare være opmærksom på, at den formulering, han bruger omkring, at vi tager afstand for alle angreb på uskyldige, det er sådan en den klassisk vending. Den er, den er slet, slet ikke tilfældig. Og det er også derfor, det er den samme vending, han bliver ved med at bruge igen og igen. Øh, og så håber på, at der ikke er nogen, der opdager
0: Altså, jeg vil sige, at vores begavede lytter, Birgitte Winterberg, taler åbenbart islamist ligesom dig, fordi hun skriver også at det der, læg mærke til, altså det var før, du sagde det, hans retorik, er du skyldt et menneske, men det mener muslimer jo ikke af russier.
3: Ja. Øhm, Ej, det vil jeg gerne altså sige, det er, Nå, det er jo nej, Det, det er jo det, det, er jo det,
0: det er jo fordi det var egentlig det, der ville, ville uh, lede mig frem til mit næste spørgsmål, at det her, uh, du kalder det et legitimt spørgsmål mm. til uh, imamen her, altså Mohammed Hassan Ali, er det et legitimt spørgsmål til alle muslimer?
3: Nej, det, altså, nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg plejer selv også, øh, at sige, at jeg synes, det er legitimt at stille den slags spørgsmål øh, til pr praktiserende øh, muslimske meningsstandarder. Altså folk, der blander sig i debatten. Jeg synes, man skal afholde sig fra at gå ned og spørge i den lokale børnehave, øh, hvad, hvad, hvad folk synes om det her. Det synes jeg er, er upassende. Men når folk er i debatten, og folk er meningsstandarder, og, øh, og, og udtaler sig på et to samfunds vegne, eller på, på egne vegne i debatten, så synes jeg, at så er det selvfølgelig et fair game at, at spørge dem, hvad de så mener om det her. Og det er øh, ikke altid, man får de øh, klare svar, man kunne have håbet.
0: Hvad hvis man ikke tilhører det shia-muslimske øh, del af islam? Skal man så også hmm. forholde sig til det?
3: Øh, nej, altså... Jeg synes ikke, det, altså det, det, kan, det kan være kontekstafhængigt, men jeg synes ikke, det er oplagt at ringe rundt til alle trosamfund samfund og spørge dem. Jeg synes specifikt, at det er oplagt her med, med de her siya-muslimer. Men, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, dødstraf og blasfemi er, øh, er ret øh, mainstream. Altså det er ret øh, en mainstream hvad skal jeg sige, holdning i islam. Det er så mange muslimer, der ikke tror på den eller ønsker den videre, men det er ikke, det er ikke usædvanligt, øh, at man øh, mener, at, at straffen principielt er døden for blasfemi. Øh, så så, så i, på den måde kan det godt være relevant at spørge i andre sammenhænge, Hvis man er nysgerrig på den, du sidder sammen med, hvad er deres grundlæggende holdning egentlig til, øh, til blasfemi, og til hvad, hvad, hvad bør straffen for den slags være?
0: Og det ville være det samme, altså kan man sige, hvis der var en... Øh, en øh kristen ekstremist. Ville det så også berette I til at spørge de kristne meningsdannere om de var enige i de handlinger eller de overbevisninger vedkommende havde?
3: Igen, det kunne det godt være, altså hvis, hvis vi havde en en, en, en kristen sekt, som, som hvis ledende overhovedet havde udtalt en dødsdom over en eller anden øh, muslim eller en eller anden, anden og der er så en fra den sekt der begår et øh, et angreb, så er det klart, selvfølgelig skal man stille det spørgsmål. Er det meningsfuldt at, at kontakte paven, øh, hvis den her sigt har gjort det her? Det er det nok ikke. Øh, I øvrigt tror jeg, at paven vil have nemt ved at tage afstand. Det er så en anden ting. Jeg tror, at der, vi vil slet ikke have den her problematik øh, ved et kristendankrejt. Men, men øh, øh, selvfølgelig det
0: kasse, Jeg sidder på, skaber det mere øh, øh, brug imellem parterne, at de går ud og tager afstand? Eller graver det egentlig grøften dybere, at vi kræver, at de skal tage afstand? Hvis du forstår, hvad jeg mener. I det sådan store billede.
3: Nej, ja, altså i kryften, altså man kan det, at man spørger, giver jo anledning til at grænge grøft, men den kryft er der i forvejen, så vi er ved at afklare, hvor ligger den kryft. Og, og, den, øh, og der kan man sige, at hvis man føler sig mistænkeliggjort af spørgsmålet, så kan man jo lade være at svare mistænkeligt. Det, det er jo meget nemt at komme ud af det vel også spørgsmål,
0: som er så langt ude, at, at man simpelthen ikke jo, synes, det er men det har jeg okay.
3: ikke i dem. Ja, men det her er ikke af dem det er ikke langt ud at spørge en siermusik overhovedet øh, i Danmark, hvad de tænker om den religiøse fat mod Rusty. Det er et godt spørgsmål.
0: Godt så, så fik vi det på plads. Christian Markusen er altså medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. Tak fordi du var med til lige at kommentere på det her. Ja, selv tak. Her er altså Christian Markusen, medlem af Rådet for Etniske Minoriteter. I øvrigt denne morgen, der talte vi også om, hvorvidt store forlystelsesparker som Tivoli og steder som Zoologisk Hæve og store varehuse, om de skal beholde deres julelys til jul. For vi står jo midt i en energi- og forsyningskrise, og skal man prioritere julestemning og hygge, eller skal man ligesom være solidarisk og slukke for strømmen. Nogle mener, at... Hyggen er vigtigst, andre overvejer, om man faktisk skal slukke. Og derudover lavede vi også et ret interessant interview med Jakob Korsbo i forbindelse med den de nyeste oplysninger i sagen om Lars Finsen, om den briefing, som politikerne på Christiansborg fik om Lars Finsen-sagen, altså chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, om at han i sit privatliv kan lide at dyrke SNM 6. Og øh, er det overhovedet relevant for sagen? Det snakkede vi med Jacob Korsboer om, som er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og han har jo faktisk selv også været med til at skulle blive sikkerhedsgodkendt. Så vi spurgte om, om det var en del af den almindelige procedur, at man skal fortælle om sit seksliv. Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.